0: ça fait du bien d'entendre ce genre de musique euh, dès le réveil peut-être parce que vous êtes en train de vous réveiller ou alors c'est super chiant parce que vous essayez de vous endormir mais il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'écouter ça sous la douche, euh, qu'écoutait ça euh, en train de courir aussi ou alors juste en train de faire la vaisselle mais là je vais essayer d'apporter un peu d'énergie pendant 20 minutes euh, que vous soyez en train de faire quelque chose, en train de rien faire parce que c'est important aussi des fois de ne rien faire et aujourd'hui on va parler d'un groupe <rire> où j'ai jamais réussi à prononcer leur nom euh, avec une exactitude exacte À part il y a deux semaines Voilà, bienvenue à tous On t'enregistre là <rire> Une interlude c'est une pause Ça m'évoque un moment de repos Ça m'évoque euh, le laisser aller Et un bon moment Donc interlude en nous alors bonsoir, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, si vous êtes euh, nouveau ici, eh ben on va parler de musique pendant une petite vingtaine de minutes, prenez votre temps, si vous êtes habitué, vous savez ce qui va se passer, ça va être un moment incroyable. Vous êtes bien sûr interludons-nous pour le neuvième épisode, et aujourd'hui, on va parler du quatrième album studio d'Arctic, avec un C avant le T, Arctic Monkeys, euh, so ce qu'est sorti en 2011, qui est un album... Euh, pour moi c'est un album où quand tu finis une musique, tu sais, tu connais la musique en fait qui suit. C'est ce genre d'album. Je... Le genre d'album que tu as saigné quand tu étais euh, en époque euh, rebelle un peu au lycée, tout ça, voire collège. Enfin bref, euh, lundi c'était assez simple de la dernière fois. Et euh, vous allez voir l'indice de, de, fin, fin de la fin pardon, de l'épisode va changer un peu de d'habitude. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Au sommaire de cet épisode, on va évidemment commencer avec mon premier souvenir lié à l'album. Ensuite, on va parler d'appropriation musicale pour continuer euh, tout doucement vers euh, l'explication d'un album qui est coupé en deux. Ensuite, on va parler des covers que fait Alex Turner, donc le chanteur du groupe Arctic Monkeys euh, sur YouTube parce que voilà, pourquoi pas, on peut un peu s'égarer de temps en temps, ça fait du bien. Et on va finir par le morceau conseillé. Voilà, de l'album, c'est parti, premier souvenir, je vous dis euh, clairement, j'ai eu du mal un peu en fait, euh, avec cet album, à me rappeler de mon premier souvenir exact. J'ai une vague idée, mais la première fois que j'ai vu, enfin euh, que j'ai écouté euh, les, les musiques, je m'en souviens pas très bien, parce que déjà j'étais au lycée, donc ça commence à dater, c'était l'époque, voilà, où t'avais des... la mèche rebelle, enfin euh, plus euh, fin collège je dirais, voilà c'est pour ça que c'est un peu flou, enfin euh... bref, euh, j'étais en train d'errer à la FNAC, et je vois une pochette d'album où c'est écrit « et Et moi, je me dis, c'est quand même étrange comme, nom, comme euh, pochette, parce qu'en général, les gens font des choses... Enfin, les gens... Les artistes, pardon, les artistes, on va les appeler comme euh, on devrait les appeler, les artistes font des pochettes assez stylées, euh, graphiques, d'une manière assez artistique, et là, c'est juste écrit « Suck it, et Et euh, moi, je me dis, bah, c'est quand même étrange... Euh, du coup, bah, je l'ai acheté, voilà, ça fait partie de ce genre d'album où euh, je l'ai acheté sans savoir euh, qui c'était et si euh, vous écoutez le podcast et vous êtes en train de vous dire putain, donc ça devait être en quoi, 2011, 2012, je sais plus, non 2013 peut-être et vous êtes en train de vous dire, euh, quoi, ils connaissaient pas Arctic Monkeys à l'époque, c'est vraiment une merde écoutez, euh, ce podcast n'est malheureusement pas fait pour vous parce qu'ici on accueille les gens qui aiment bien Weshden et on accueille les gens qui euh, adorent les, les musiques, euh, je sais pas, euh, les Pink Floyd, voilà. Le but, c'est que tout le monde ici s'y retrouve, que vous aimez la techno, la pop, le rap, euh, la musique classique, que vous aimez pas la musique, j'aimerais bien vous rencontrer, mais même si vous n'aimez pas la musique, vous êtes les bienvenus. Enfin bref, revenons à cette première écoute, donc je le mets dans mon lecteur CD, et j'écoute l'album, et j'ai pas aimé voilà, donc euh, je me retrouve, enfin euh, je me retourne pardon vers les groupes que à, à l'époque je saignais vraiment pas mal il y avait quoi, il y avait Muse euh, il y avait aussi les Red Dot, euh, Dire Straits euh, on pourrait faire un épisode sur Dire Straits aussi très 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 très, très bon euh, groupe euh, il y avait en, en France hein, il y avait euh, Téléphone sinon il y avait qui d'autre il y a Kings of Leon aussi avec la pochette là, avec les palmiers et tout donc euh, voilà je me redirige vers d'autres groupes que j'apprécie euh, plus facilement, en fait, on va dire. Et voilà. Et là, vous êtes en train peut-être de vous dire... Il est quand même chelou. Il va nous parler d'un album qu'il n'a pas aimé. mais non, parce qu'il y a un plot twist dans l'histoire. Il y a un plot twist. En fait, j'avais quand même euh, enregistré l'album euh, avec mon ordi sur mon iPod Nano. Donc ouais, c'était une sacrée époque. Hein. Je pas encore euh, les playlists sur mon téléphone. Et donc, euh, quelques semaines après... Il euh, y a une musique en fait qui m'a marqué parce que c'était un lundi matin, j'étais pas motivé, j'avais mis les cueurs aléatoires et j'étais tombé sur cette musique. Je buvais pas encore de café mais j'avais l'impression d'avoir pris trois tasses d'un coup. Et je tombais in love du morceau instantanément. Et ce morceau c'est Brick by Brick. Donc je sais pas du tout si c'est un clin d'œil ou, ou une référence à l'album euh, Diggy Pop sorti euh, en 90, mais euh, c'est un son qui est, qui est bien rock avec un refrain accompagné d'un riff de guitare électrique grave, efficace parce que euh, très très rythmé. Et en fait, c'est étrange parce que à ma première écoute, elle m'avait pas du tout marqué cette musique, alors qu'à la deuxième, j'ai fait waouh, comment j'ai pu ne pas la retenir Il y a des sons comme ça, des fois, c'est la deuxième écoute qui te marque le plus. Bref. Ce que je fais, c'est que je me suis dit, après cette journée de lycée en lambda, il faut que je réécoute tout l'album, parce que ça se trouve, à la deuxième réécoute de tout l'album, en fait, euh, bah, tout l'album, je vais le kiffer. Et forcément, je n'ai pas regretté avoir fait euh, cette action, parce que tout l'album, je l'ai kiffé. Après, j'étais un peu plus attentif, peut-être aussi, ça dépend des fois, quand tu écoutes un album, tu es plus ou moins attentif à ce que tu fais. Si, euh, je sais pas, tu es sous la douche déjà, tu entends que la moitié des trucs, et euh, je l'ai réécouté, je pense, euh, facilement pendant les 2-3 ans euh, qui ont suivi euh, au moins une fois par semaine. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que je le connaissais vraiment par cœur. Donc ça, c'était mon premier souvenir. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle avec vous d'appropriation musicale. Est-ce que vous entendez cette petite note de guitare là qu'on entend un peu derrière moi Elle vous inspire pas confiance, hein On est d'accord Ouais, c'est normal, parce que le titre s'appelle « Don't sit down cause I moved your chair ». Yeah, j'ai un accent anglais. Terrible. Déjà le nom de la musique est étrange, parce que c'est rare les, les, les titres musicaux où il voilà, y a plus de 7 ou 8 mots parce que c'est pas facile à retenir. Pour le référencement, c'est un peu casse-couille, donc euh, c'est un, un son osé. Et je me suis souvenu qu'après Brick Brick Brick, du coup, le, le, le son qui m'avait marqué, c'était ce son là qui m'avait marqué le plus. Et en fait c'est pas étonnant, parce que c'est tout simplement le lead de l'album. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer ce qu'est un lead, tout simplement, et euh, la différence euh, que c'est avec un single. En fait, un lead, c'est euh, une musique qui est vue en amont avec la société de, de production avec laquelle le, le groupe de musique travaille. C'est la musique qui va être sortie avant l'album, qui va normalement euh, permettre, comment dire, au groupe, enfin, du moins à l'album, euh, de, de, de se faire entendre le plus loin possible sur toutes les plateformes. Enfin, avant, du coup, c'était dans, dans tous les continents euh, euh, en physique, quoi, avec les vinyles, les CD et tout. Ce genre de musique, souvent, est assez simple, assez efficace pour que ça revienne facilement en tête. Je peux vous donner des exemples euh, de lead. Il y a Get Lucky, par exemple, des Daft Punk, qui est un énorme lead et euh, qui, qui, qui est clairement, je pense, la. En France, peut-être pas, mais aux Etats-Unis, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la musique la plus connue. Alors que, en bon fan des Daft Punk, Get Lucky, ce n'est pas la meilleure et surtout pas la plus représentative. Enfin bref, tout ça pour dire que si elle m'a marqué, c'est logique, parce que c'est un son qui est un peu plus percutant. Et euh, ce qui me pose problème, c'est que selon moi, là, je vais vous dire mon avis, euh, vous ne pouvez euh, pas forcément être d'accord, ce qui est logique, c'est ce qu'on appelle un avis, euh, mais pour moi, c'est un peu, c'est pas bien les leads c'est bien et pas bien je vais, à, je vais approfondir un peu ma réflexion je vais pas m'arrêter là vous inquiétez pas c'est bien comme je vous l'ai dit parce que ça permet au projet d'avoir une ampleur euh, nationale mondiale etc d'avoir de, de, de plus de visibilité et que ça donne envie aux gens euh, d'écouter euh, la, la suite quand l'album sortira mais le problème c'est que la majorité des gens n'écoutent que ça que le lead et c'est pas forcément de leur faute parce que euh, les leads arrivent sur les radios il y a des clips en général sur youtube dans les playlists et remonte facilement vers le haut avec les algorithmes comme par exemple sur Spotify. Je connais pas les algorithmes des autres, mais Spotify, je sais que ça marche comme ça. Le lead ne représente pas la majorité du projet et je trouve ça dommage. Je peux essayer de vous trouver d'autres exemples. Euh, là, ce qui me vient à, à l'esprit euh, pour essayer de contrebalancer un peu mes idées, il y a par exemple ODD qui est le lead de, de PNL. Est-ce que eux, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils euh, représentent bien le projet et euh, c'est pas anodin en fait, parce qu'ils euh, ont leur propre société de production qui est QLF Records, et du coup ils ont pas besoin de, de, de refrains, on n'est pas obligé de leur dire, d'être derrière leur dos, faut que vos sons ils soient très déployables, faut qu'il y ait le refrain qui rentre en tête et tout, ils font ce qu'ils veulent, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus, plus d'artistes qui euh, ont envie d'avoir euh, dans... enfin, leur propre société de production, ce qui est totalement euh, honorable et logique, quand on sait ce que représente un lead. Et à l'époque, euh, pour revenir à Arctic Monkeys, le lead, en fait, il représente qu'à moitié l'album, et on va en reparler dans, dans, un peu plus tard dans le podcast, parce qu'il euh, est très très rock, et la moitié de l'album n'est pas vraiment rock. Même si c'est un groupe de rock, je pense que les, les, les fins connaisseurs d'Arctic Monkeys ne me diront pas le contraire. Euh, plus ils ont avancé dans leur carrière, moins ils ont fait du rock. Euh, enfin du moins du rock euh, pur si on peut appeler ça comme ça mais pour finir sur euh, le lead et l'appropriation musicale parce que voilà j'étais en train de, de vous parler de, de, de ça, euh, vous êtes en train de me dire il me parle de lead alors qu'on euh, était censé parler d'appropriation musicale souvent euh, lorsqu'on apprécie un album, qu'on commence à le connaître on se l'approprie, on se l'approprie dans le sens où les musiques nous parlent plus ou moins en fonction de notre histoire à tous, la musique qui a à 90% du temps la plus connue, bah, c'est le lead. Et bizarrement, plus tu te rapproches euh, d'un du, 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 projet, bah, c'est celle que aimes le moins un peu, au final. Dans le sens où, c'est pas qu'elle perd de la valeur musicale, parce qu'en fait, elle peut être très bien, mais elle perd de valeur d'appropriation. C'est-à-dire que n'importe quel projet, qui soit, euh, je sais pas moi, euh, cinématographique, musical ou que sais-je, plus le projet prend de l'ampleur, plus il euh, y a une certaine diminution euh, de, de, de son appropriation dans le sens où on se sent moins concerné parce qu'il y a tellement de monde concerné qu'on se dit bah non du coup c'est plus moi et c'est un peu un paradoxe parce que logiquement du coup si plus il y a de monde concerné plus l'appropriation est forte et c'est un sujet très très intéressant enfin voilà, l'appropriation euh, personnelle euh, diminue et par exemple ça m'a fait euh, ça euh, sur euh, cet album où euh, Don't Sit Down Cause I Moved Your Chair bah c'est celle que que j'apprécie le moins mais vu que c'est la plus connue je sais pas j'ai pas plus de mal vu que je sais que musicalement elle est très bien mais il y a cette petite voix en moi qui me dit qu'elle a été créée exprès pour euh, promouvoir l'album enfin bref pause terminée euh, sur euh, cette appropriation musicale et ce qui est intéressant, ça va faire parfait euh, pour la transition, c'est qu'au début euh, de l'album, la, la partie est très rock, et la suite de l'album, la partie est un peu plus sentimentale, où il y a des mélodies plus douces, euh, avec euh, moins d'accords, et c'est ce qu'on appelle les balades. Et je suis allé me renseigner tout simplement sur euh, ce que voulait dire le mot balade, parce que je le dis pas mal dans le podcast, euh, j'avais pas de définition en fait à proprement parler, donc la définition Wikipédia, je vais vous la dire maintenant, balade désigne, au sens ancien, un poème médiéval, à la forme fixe, composé de trois couplets et d'une demi-strophe appelée en voix, chacune étant terminée par un vers-refrain, qui rappelle la forme chantée des origines. Je vais vous épargner les détails, mais souvent, les balades, ça parle d'amour. Et pour être un peu plus concret, c'est le genre de musique où, dans les concerts, tout le monde se prend par les bras, on allume les briquets. Je peux vous donner quelques exemples de musique très très connue, par exemple... Il y a Nothing Health Matters de Metallica, ou encore euh, une balade un peu dans le style de Still Loving You de Scorpion. Voilà, c'est ce genre de musique que je pense vous connaissez, vu qu'elles sont euh, assez connues. Et euh, vous comprendrez qu que du coup, pendant la deuxième partie de l'album, on est loin euh, de, du style musical du lead euh, Don't Sit Down Cause I Moved Your Chair. Et dans l'album So Kill See, c'est le titre du même nom qui plus tard deviendra un single. Ah oui, pardon, je vous ai oublié de dire la différence avec euh, le lead et un single. En fait, un single, euh, il peut sortir en version physique tout seul. Donc à l'époque, c'était euh, juste un petit CD vinyle euh, quand il marchait vraiment bien. Parce que des fois, il y a des gens qui avaient la flemme d'acheter tout l'album et qui achetaient juste la chanson qui marchait bien. Donc euh, la différence d'un lead, un single euh, est souvent popularisé après et de par son... sa qualité musicale. voilà. Et ce qui veut dire que, bah, comme quoi... Même les plus grands labels euh, Dominos Records à l'époque, euh, celui d'Arctic Monkeys, bah, ils peuvent se tromper sur la musique qui euh, sera la plus appréciée. Je vais vous mettre un petit passage parce que euh, elle est vraiment cool. <musique> Comme je vous le disais, l'album est séparé en deux L'album dure 40 minutes, c'est très très peu Il y a 20 minutes où euh, du coup les sons sont un peu plus rock et 20 autres minutes euh, les sons sont plus en mode balade du coup Donc du track number 1 euh, jusqu'au track number 7 il y a des sons comme Library Picture où le solo guitare euh, est brillamment exécuté par Jamie Cook où là tu peux te, te bouger ta tête jusqu'à t'en décoiffer Je vais vous passer un petit passage Il y a un autre son où, euh, qui s'appelle Cheese Thunderstorm où le batteur Matt Helders se donne à fond et vraiment, le, 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 le rythme à suivre, c'est un peu le genre euh, de musique où c'est difficile par exemple de lire un livre en même temps, je vous passe également un passage. Donc là, on a toute une partie voilà qui est très rock and roll et la deuxième partie est plus douce où là, c'est Alex Turner, donc le chanteur, qui performe parfaitement pour moi, euh, du moins il est mieux mis en avant que dans la première partie. Euh, si on peut comparer avec leur dernier album, par exemple, Junkily Base Hotel and Casino, que personnellement, voilà, petite digression, j'ai moins apprécié, euh, bah, Alex n'est plus vraiment au premier plan, c'est plus la partie instrumentale qui est mise en avant. Peut-être parce qu'ils se sont dit avec le groupe bah, « Écoute, dans AM, euh, sorti en 2013, là, euh, on a compris que euh, ta voix elle pouvait faire tomber euh, euh, tous tes fans par terre. Maintenant, c'est un peu à nous de, de montrer ce qu'on a envie de faire. Peut-être que c'est par rapport à ça. Honnêtement, je sais pas. Mais de euh, toute façon, le, le, le groupe s'est orienté beaucoup moins euh, rock. Il euh, y, y, y a quelques groupes comme ça qui, qui euh, apportent plus de sonorité pop. Euh, on peut prendre quoi comme exemple Il y a The Strokes qui euh, avant, voilà, on, on sentait le, 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 le bon vieux rock and roll. Euh, et euh, un peu moins aujourd'hui Ils ont sorti un dernier album euh, Très récemment que j'ai pas mal apprécié Mais voilà Où euh, ils utilisent peut-être plus de, de synthétiseurs Je sais pas A voir, pourquoi pas en faire un épisode Donc comme je vous disais dans la deuxième partie Alex Turner nous emmène en balade avec lui Sans mauvais jeu de mots Avec des chansons comme Reckless Serenade Get ignored. Illumination et comme vous pouvez l'entendre, c'est une musique où tu as juste envie de sortir de chez toi. Il fait beau, veste sur les épaules, t'as tes écouteurs, tu marches d'une manière assez gaie, voilà, tu souris aux gens dans la rue. C'est le genre de moment où tu t'as passé une bonne journée, où tu sais que tu vas passer une bonne journée. C'est une musique agréable à écouter quand on est heureux. Et oui, il y a beaucoup de musique triste, mais il y a aussi pas mal de musique euh, heureuse, et je pense... Que euh, sur euh, ma page Insta, euh, interview dans nous Je vais essayer de faire une petite story. Voilà, euh, si vous avez l'habitude, vous savez que je vous demande quel genre de musique euh, vous écoutez avec telle situation. Et je pense que je vais faire ça. Heureux et triste, ce serait très très intéressant. Il y a aussi Love is a Lather Crest, euh, où la voix sensuelle d'Alex Turner glisse parfaitement sur la douce mélodie euh, de la musique. Je vous passe un moment, évidemment. Do you still... C'est un peu une musique qu'on écoute rêveur en trajet euh, de voiture, en vélo, en train. Je trouve qu'elle passe mieux en fait quand le paysage autour de nous défile plus vite. Voilà, c'est mon ressenti. J'ai peut-être un ressenti bizarre, mais c'est le mien. Chacun euh, ses ressentis. Et les paroles de la musique posent beaucoup de questions en fait sur l'amour, ainsi que son rapport avec l'âge. Parce que voilà, ils il, il se demandent est-ce qu'avec le temps... Euh, ton amour sera encore plus vif qu'avant, plus vrai, enfin voilà, pas mal de questions, n'hésitez pas à aller regarder les paroles de cette musique, elles sont belles. Et pour revenir à mon mois du lycée, euh, ce qui est assez drôle, c'est que je me souviens d'écouter souvent les 20 premières minutes, euh, donc les 20 premières minutes de l'album, avant d'aller au lycée, histoire d'être motivé, pour être en cours et tout, avec mes potes, bien rigoler toute la journée, puis d'écouter la deuxième partie, qui est un peu plus douce, quand je rentrais tout simplement chez moi, après une belle journée de lycéen. Et en fait, c'est marrant, c'est parce que Arctic Monkeys, euh, c'est comme s'il savait que pendant mes années lycée, j'avais 20 minutes de trajet entre chez moi et le lycée. On va finir maintenant sur les covers différentes... Euh, les différentes covers, pardon, j'inverse mes mots, d'Alex Turner. Donc le chanteur a fait pas mal de, de covers tout seul, avec sa guitare sèche, quand il est invité dans différentes euh, radios ou différents studios. Et euh, au-delà du fait... Euh, Qu'elle soit agréable à écouter parce qu'il a une belle voix. Les paroles sont plus facilement, euh, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais captables, voilà. <rire> On peut plus facilement capter les paroles parce qu'il y a moins d'instruments, c'est logique. Et dans la reprise de Soquelency chez KEXP, euh, il accentue une phrase qui à l'époque m'a marqué. Je vous le passe. Now I often Petite traduction, euh, il dit donc, euh, en gros, bébé, tu as ce visage qui dit, j'ai été fait pour briser ton cœur. Et euh, voilà, à l'époque, le chanteur, il euh, devait pas être au top de sa forme <rire> dans ses relations amoureuses. Mais bref, euh, je trouve cette euh, phrase assez belle. Et il a fait également d'autres reprises, dont une qui m'a marqué, il y en a beaucoup, tout me marque, voilà, tout me touche, tout me marque, c'est le principe du podcast, mais je vais en parler très rapidement, parce qu'on arrive, voilà, à la fin de la mission. Euh, le, le temps écoulé entre vous et moi, en, entre interludeurs, si je puis dire, est bientôt fini, euh, mais je vais en parler très rapidement, en gros, c'est euh, pas en rapport avec l'album en tant que tel, parce qu'en fait, c'est une reprise d'une chanson euh, « Feels Like We Only Go Backwards » de Time Impala, artiste que j'ai aussi euh, découvert au lycée, mais elle est juste magistrale. J'étais obligé d'en parler. Euh, c'est euh, Triple J, je crois, le, le studio d'enregistrement. Et en fait, il réimagine un peu la chanson en mode de balade et euh, toujours avec sa guitare sèche. Et c'est impressionnant. Euh, je ne parle pas forcément de son charisme, mais euh, la, la, la manière dont, dont il chante... Euh, très très intéressant, donc c'est Feels Like We Only Go Backwards, euh, reprise de Temimbala by Alex Turner, et euh, si, vous voulez, si vous voulez rire, allez regarder les commentaires aussi, je vous en dis pas plus, mais c'est assez drôle, et euh, en parlant de conseils, on n'arriverait pas au morceau croisé bah si, voilà, c'est bon, on arrive au morceau croisé vous l'avez sûrement deviné, je vais vous parler de Socherency, et pour trois raisons. La première, c'est parce que c'était celle qui aurait dû être, selon moi, le lead de l'album. La deuxième, parce que la reprise à la guitare sèche sur KAXP est magistrale. Et la troisième, enfin, euh, parce que sur cette même vidéo YouTube, il y a un commentaire qui résume très très bien ce que l'on ressent, ou ce que l'on peut ressentir en écoutant des covers d'Alex Turner. Je cite, Alex ne chante pas la chanson, il lui fait l'amour. Et je pense que ça suffit pour que ce soit le morceau conseillé de cet épisode on va parler maintenant de l'indice pour le prochain tout simplement vu que le prochain épisode c'est l'épisode numéro 10 et eh ben j'ai envie de faire quelque chose de spécial je vais faire un peu un truc particulier parce que j'ai envie de parler de Time Impala avec vous donc on en a un peu parlé dans cet épisode parce que j'adore en fait tous ces albums et j'ai eu du mal un peu à choisir entre ces quatre albums et cette fois-ci du coup c'est vous qui allez choisir si vous connaissez Time Impala tant mieux parce que vous pourrez jouer si vous ne connaissez pas Faites comme moi. Euh, Je vais en fait poster sur Instagram une story qui va vous permettre de choisir. Choisissez en fonction de la pochette. Voilà. <rire> comme ça, des fois, euh, on a des portes surprise juste en trouvant une pochette assez jolie. Bref, rendez-vous sur Instagram interludon-8-nous. Dites-moi euh, soit en DM celui que vous voulez et ensuite euh, voilà. Et donc il y a le choix entre Inner Speaker, Laurenism, euh, Current and Slow Rush. Donc, euh, dans l'ordre hein. et dites moi en DM celui que vous voulez et sinon je vais faire une story bien sûr avant d'enregistrer l'épisode pour qu'on fasse un petit vote tous ensemble et n'hésitez pas à venir me follow si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les actualités autour d'Interlude en nous merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode euh, je saurais comment vous remercier parce que on est de plus en plus nombreux en fait euh, je vous le dis à chaque épisode mais pour moi c'est très important parce que ça me motive euh, d'avoir de, 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 de vos retours et ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, euh, c'était pour vous le dire, tout simplement. Et on se dit à dimanche prochain, même heure, nouvel album. Prenez soin de vous. Euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Bam, me faire chier là, Interdit les V. Oh, oh j'adore ce son. Je parle encore Ah oui elle est pas bien à voir